0: W sobotę 31 grudnia zmarł papież Benedykt XVI. W ostatnich minutach swojego życia miał powiedzieć Jezu, kocham Ciebie. Co zostawił po sobie papież? Jakie zmiany chciał wprowadzić? Co dalej z Kościołem Katolickim? O tym porozmawiamy już za chwilę i dziś niespodzianka naszym gościem będzie ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. Już teraz czekamy na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź pod prąd na żywo. Kornelia Hojecka, zapraszam.
1: I'm traveling of I have
0: Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Jest poniedziałek, drugi dzień stycznia 2023 roku. Cieszymy się, że jesteście z nami w pierwszym programie na żywo w naszej telewizji. Czekamy na Wasz udział, na Wasze komentarze, a ja witam serdecznie naszych gości. Jest z nami ksiądz profesor Andrzej Kobliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Witam Państwa, dzień dobry.
0: Witamy w nowym roku, mam nadzieję, z nową energią i nadzieją na przyszłość i pastor Paweł Cholicki, szef telewizji Idź pod prąd. Daj.
3: Witam, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że tak wspaniale rozpoczynamy nowy rok w tym składzie i z tak szacownym gościem. Okoliczność wydawałaby się, że smutna, ale te słowa papieża Ratzinger'a, kardynała Ratzinger'a, papieża Benedykta XVI. Jezu, kocham Cię. Jezu, idę do Ciebie. Rzeczywiście, co
0: te słowa obiegły To pokazuje, świat. że nie
3: powinniśmy się koncentrować tylko na śmierci jako bólu, odejściu, ale powinniśmy się koncentrować na życiu, na życiu wiecznym, na Jezusie Chrystusie.
0: I Dzisiaj w programie przede wszystkim skupimy się na tym, co zostawił po sobie papież Benedykt XVI, ale na początku chciałam was zapytać, jak osobiście przyjęliście wiadomość o jego śmierci, ksiądz profesor Andrzej Kobyliński?
2: Może na początku mamy komentarz do tych ostatnich słów papieża Benedykta XVI. Otóż to chyba wymaga pewnego wyjaśnienia, ponieważ od kilku tygodni papież Benedykt XVI już nie mówił niczego, utracił możliwość posługiwania się mową czy językiem. W związku z tym nie wiem, co się wydarzyło: czy nagle papież odzyskał mowę przed śmiercią, czy też jego osobisty sekretarz, arcybiskup Georg Genzwein, ma na myśli słowa wypowiedziane kilka tygodni wcześniej. Warto to w najbliższych dniach ustalić. To są piękne słowa, wyznanie wiary, ale też no, warto wiedzieć, kiedy te słowa zostały faktycznie wypowiedziane. Natomiast, gdy chodzi o sposób przyjęcia informacji o śmierci, no cóż, każdy człowiek jest śmiertelny, także papieże umierają. Miał papież łaskę dobrej śmierci i bardzo długiego życia. Także nie ma tutaj żadnego powodu do smutku. Raczej przyjmujemy ten stan umierania, pogrzebu papieża jako coś oczywistego, jako domknięcie pewnej, że tak powiem, całości. Istnieje jeszcze życie wieczne, w związku z tym papież Benedykt XVI przechodzi do tej przestrzeni życia wiecznego i zostaje jego ogromny dorobek religijny, filozoficzny, teologiczny i będziemy z tego czerpać, niezależnie od tego, do jakiego kościoła chrześcijańskiego należymy.
0: Mówi ksiądz o życiu wiecznym, a o tym też dzisiaj jeszcze porozmawiamy, ale tak jak przed chwilą padła śmierć, to też jest koniec, jakiegoś etapu i początek czegoś nowego. Ty jak to odebrałeś jako protestancki pastor? Kim dla ciebie był papież Benedykt XVI?
3: Sama śmierć no to już było wydarzenie, do którego też i media, komunikaty z Watykanu nas przygotowywały. Także to już było, tu ksiądz profesor jest oczywiście o wiele bardziej poinformowany. Ja nie wiedziałem na przykład o tym, że papież już stracił zdolność mowy w ostatnich tygodniach. Także no to była kwestia no dni, tygodni. Tak jak ksiądz profesor zauważył, no, nikt tu na ziemi nie żyje wiecznie. Stąd 95 lat, no tak, szacowny wiek to w każdej chwili, zresztą i ludziom młodym też się może zdarzyć. Także tu przyjąłem to ze spokojem, raczej z takim właśnie z taką myślą, że skończył się pewien etap już tak nieodwołalnie, bo jeszcze do tej pory część, szczególnie katolików, utożsamiała się z papieżem Benedyktem, mówiąc, że to jest mój papież, a no, papież Franciszek to kompletna jakaś no, inna, inny okres w historii, może nawet inny kościół dla części katolików, stąd ten, ten etap się skończył. Już dzisiaj nie ma papieża Benedykta, już dzisiaj nie można się do niego jak gdyby odwoływać chciałam, jako do prowadzącego kościół katolicki. Chciałam was
0: zapytać o przesłanie do tych, szczególnie do tych katolików, którzy rzeczywiście teraz przez ten okres przejściowy, można powiedzieć, było dwóch papieży, jeden papież urzędujący, drugi papież emeryt. Rzeczywiście to jest niezwykła sytuacja w kościele katolickim i część katolików uparcie twierdziła, można powiedzieć, że ich papieżem wciąż jest Benedykt XVI. Co byście chcieli dzisiaj przekazać tym katolikom? Kto ma być głową ich kościoła? Ksiądz Andrzej Kobyliński.
2: Tak, no to są takie nonsensy, androny, które w Polsce bardzo często występowały w wielu kręgach katolickich w ostatnich latach. To była taka niezdolność intelektualna w roku 2013 w Polsce, żeby zrozumieć przyczyny abdykacji i plany, jaki miał papież Ratzinger przed abdykacją i w konsekwencji niezrozumienia pontyfikatu Papieża Racingera i jego abdykacji mieliśmy także w wielu kręgach katolickich niezrozumienie tego, co się tak naprawdę stało, w związku z tym takie kompletnie niekończące się, idiotyczne w Polsce dyskusje, kto jest papieżem, czy jest dwóch papieży, czy nowy papież został wybrany zgodnie z prawem kościelnym, czy też nie, czy też ten wybór papieża Franciszka był legalny, czy nielegalny, no, takie kompletne nonsensy, ale przez wiele ostatnich lat w wielu kręgach katolickich czy chrześcijańskich takie androny były powtarzane. I szkoda, bo to była oczywiście strata czasu. Natomiast ja pani Cornelio powiem coś innego. To znaczy, uważam, że papież Ratzinger bardziej niż jakikolwiek inny papież był i powinien pozostać takim uniwersalnym liderem chrześcijan, niezależnie od denominacji, do której należymy, szczególnie, gdy chodzi o świat zachodni. Zauważmy, że Ratzinger to jest esencja tego, co najgłębsze i najmądrzejsze w myśli niemieckiej, czy w całej kulturze europejskiej, i orędzie papieża Ratzingera było adresowane szczególnie do świata zachodniego, do chrześcijan żyjących w świecie zachodnim. Nie w Afryce, nie w Azji, ale szczególnie w świecie zachodnim. Proszę, I chciał... wajdę... Przy...
0: jakie, jakie było właśnie to główne przesłanie? Tak
2: to, tak, to się układa w taką całość, gdy chodzi o trzy etapy jego działania, czyli ten ostatni etap, pontyfikat 2005-2013, wcześniej prefekt kongregacji nauki wiary 81-2005 i te wcześniejsze lata, lata 60-70, czyli twórczość filozoficzna, teologiczna. I jeśli chcemy znaleźć taką nić ariadny w tej wielkiej twórczości papieża Benedykta XVI, to tym, co jest takim spoiwem, był wysiłek Ratzingera, żeby przemyśleć istotę chrześcijaństwa, czym ono ma być w czasach, które nadchodzą obecnym trzecim tysiącleciu i jak chrześcijanie mogą wyznawać wiarę w Jezusa z Nazaretu, będąc mniejszością w większości krajów świata, jako mała trzutka, jako wyznawcy Chrystusa, którzy muszą dopasować się w tym sensie nie zmiany własnego myślenia, ale żeby no, znaleźć sposób przetrwania w krajach, w których prawodawstwo, kultura będą inspirowane ateizmem czy agnostycyzmem. I zauważmy, proszę państwa, że to jest nasz dzisiaj wspólny los protestantów, kościoł chrześcijan ewangelicznych, pentekostalnych czy katolików, gdy chodzi o Europę, Australię, czy, czy Kanadę, czyli świat zachodni, my coraz częściej żyjemy, bądź będziemy żyć jako mała trzutka w społeczeństwach zateizowanych, w których ten główny nurt kulturowy będzie obcy chrześcijaństwu. I gdy chodzi o to, jak to czynić, gdy chodzi o takie wewnętrzne przygotowanie się do tego epokowego wyzwania, to nigdy więcej w tym obszarze nie uczynił niż Józef Ratzinger jako myśliciel i jako papież.
0: Te słowa Józefa Ratzingera o małej trzódce są takim symbolem też jego przesłania. Tutaj na portalu Stacja pojawił się artykuł 7 Myśli Benedykta XVI, które warto znać. Jedną z takich myśli jest myśl z 2005 roku kiedy usłyszeliśmy u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. I czytając te słowa, pomyślałam sobie, czy przesłanie Benedykta XVI o istocie chrześcijaństwa, że jest to osobista relacja z Jezusem Chrystusem jest tak naprawdę zgodne z nauką katolicką. Co myślicie?
2: No w stu procentach, Pani Cornelio, to jest też, można powiedzieć, takie doświadczenie Józefa Ratzinger'a jako katolika, który się wychował w Niemczech. No, Niemcy to jest ojczyzna reformacji Marcina Lutra. W związku z tym, w tym doświadczeniu religijnym Józefa Ratzinger'a Mamy to wszystko, co było w chrześcijaństwie naj, najważniejsze na przestrzeni ostatnich 500 lat. W pewnym sensie w swoim umyśle, w swoim sercu, w swoim sposobie przeżywania wiary chrześcijańskiej Józef Ratzinger dokonał takiej, uważam, genialnej syntezy tego wszystkiego, co było istotne w chrześcijaństwie na przestrzeni ostatnich 500 lat. I także dla państwa, dla państwa Kościoła dla państwa kościoła chrześcijańskiego uważam, że z wielu myślicieli chrześcijańskich ostatniego czasu to właśnie Józef Ratzinger powinien być kimś bardzo bliskim.
3: Tak, no to pełna, pełna zgoda i też widać nasze częste takie stykanie się myśli i poglądów z księdzem profesorem, no bo też tu to chyba nie jest jakąś tajemnicą, że no ksiądz profesor no jest takim, można powiedzieć, duchowym wychowankiem Benedykta XVI, szczególnie jeszcze z tych czasów jego publicystyki, działalności duszpasterskiej z lat 70 ja się też do tego podpisuję. Ja usłyszałem Ewangelię w czasie pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy tu i ruch łazowy, Joe Łosiak, te tematy, o których wielokrotnieśmy już mówili. I z takimi wypiekami na twarzy słuchałem przemówień, homilii, szczególnie w Polsce Jana Pawła II, kiedy on już jak gdyby podchodził, tu były ksiądz Jerzy o tym mówił kilka tygodni temu na kazaniu, że jeśli chodzi o przesłanie ruchu azowego, te trzy prawa duchowego życia, tu wszystko było że tak powiem, zgadzaliśmy się i czekaliśmy, kiedy no, papież powie, no a teraz osobiście zwróćcie się do Chrystusa. A tu niestety było trochę, trochę inaczej i pewne zawsze tu mieliśmy rozczarowanie. W przypadku Benedykta jest z tego albo dużo mniej, albo w ogóle nie ma tu. Rzeczywiście to, co ksiądz profesor podkreśla, jego wychowanie w kraju też Lutra przecież, pokazuje, że tamto zrozumienie Biblii i zrozumienie tego sporu doktrynalnego katolicy-protestanci jest bardzo głębokie. I wtedy jeszcze ksiądz profesor Ratzinger, kardynał, później no, bardzo dobrze to rozumiał.
0: Wejdę Ci w słowo w książce Ratzingera, Słowo Boga, Pismo, Tradycja, Urząd. Czytamy, Luther dostrzegał prostotę Ewangelii i jej wybuchową siłę. Luther w Ewangelii odkrył Ewangelię. Tak Amen. Mówił Amen.
3: Kiedy ja czytam tylko te słowa papieża, nie? zarówno wtedy, kiedy abdykował i kiedy mówił, że prawdziwi chrześcijanie muszą iść pod prąd, nie? czy kiedy mówił, patrzcie na Chrystusa w tym czasie zamętu, to ten testament jest dzisiaj powtórzony, można tak powiedzieć, że to przy Chrystusie będzie przetrwanie tych przeróżnych ciemnych czasów, które idą na cywilizację zachodnią. Tu też się zgadzam z księdzem profesorem, że to, to przesłanie jest właśnie do, do narodów chrystianizowanych najwcześniej, czyli do cywilizacji zachodniej. Ono jest tutaj najbardziej takie rezonujące, my to najlepiej rozumiemy. Jeśli chodzi o Tę no, głęboką różnicę między protestantami a katolikami, one, ona przynajmniej w historycznym tym yy, dyskusji, bo dzisiaj kardynał Bergoglio, papież Franciszek, yy, no, przesunął ją całkowicie gdzie indziej już w te kręgi międzyreligijne, w to nie chce na razie przynajmniej wchodzić, to tutaj zgadzamy się do tej kluczowej roli Chrystusa, ale spór polega na tym, jak do niego przyjść i tu kardynał Ratzinger i papież Benedict jasno mówią, przez osobistą relację. Zobaczcie, tu nie, nie wychodzi, że tak powiem, na pierwszy plan, nie wychodzą sakramenty, nie wychodzi pośrednictwo Kościoła, jest osobiste spotkanie. Nie? I to mnie uderzyło, kiedy z jednej strony były kremówki, były te wielkie, wielkie takie msze, spotkania papieża, papieża Jana Pawła II. Ja w tym samym czasie czytałem o małej trzutce. Nie? I pewnie ksiądz profesor się zgodzi, że no jakoś bliższe mi było to, co Ratzinger wtedy pisał.
0: Ale jeszcze odpowiem tak. na, na to pytanie, czy ta, te słowa o osobistej wierze w Jezusa Chrystusa no można nazwać przekonaniami katolickimi? <śmiech>
3: Może w to dzisiaj za mocno nie wchodźmy. Myślę, że kardynał Ratzinger wskazał drogę, gdzie ludzie, także katolicy i protestanci mogą się spotkać. Sobór Watykański II, Jan Paweł II, papież Franciszek wskazują nieco inną drogę. Mówią, połączmy się tak, ludzie dobrej woli, jakoś tak czyńmy razem dobro. Tu ekumenizm oczywiście, czyli takie Próba jakiegoś połączenia kościołów, a Ratzinger pokazuje: Spotkajmy się przy Chrystusie. Samo to ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest pierwsza część Jego Testamentu. I tu się obiema
0: rękoma podpisuje. A chciałam zapytać teraz jeszcze o przyczyny rezygnacji z urzędu. Słyszymy, że Józef Ratzinger był osobą, która miała Jezusa Chrystusa w sercu, na myśli, widać to w jego słowach, a jednak prawie 10 lat temu zdecydował się zrezygnować z Urzędu Papieskiego. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie odpowiedzieć, dlaczego ksiądz profesor Andrzej Kobyliński?
2: No, to jest dość oczywiste, od dziewięciu lat, a może nawet od dłuższego okresu, gdy nadszedł moment abdykacji w roku 2013-11 lutego. Papież Ratzinger miał już 86 lat i były dwie przyczyny rezygnacji z urzędu. Piotrowego. Pierwsza przyczyna to jest wewnętrzny opór w kościele w stosunku do linii doktrynalnej, duszpasterskiej, teologicznej Ratzinger'a, także gdy chodzi o jego politykę oczyszczania kościoła z brudu, ze skandali. Tutaj była ogromna niezgoda czy sprzeciw dużej części środowisk katolickich w Rzymie, w Europie i na całym świecie. No i druga przyczyna to jest oczywiście starość i gasnące siły. Moja teza jest taka, gdyby nie ten wewnętrzny opór w Kościele, to pontyfikat trwałby dłużej i moment abdykacji byłby przesunięty o kilka lat. Natomiast w związku z tym, że ten opór był bardzo silny, że wojna w Kościele była bardzo ostra, no to papież Ratzinger tak naprawdę nie miał innego wyjścia. Wydaje mi się, że już od roku 2010 papież Ratzinger zaczyna rozważać moment abdykacji. Dlaczego rok 2010? No To było takie frontalne starcie w Kościele, ale także gdy chodzi o opinię publiczną, europejską czy światową. To było swego rodzaju takie publiczne krzyżowanie papieża na oczach świata, wybuch wielu skandali, no i takie czynienie z Ratzingera, swego rodzaju czarnego luda, jakiegoś potwora, który jest odpowiedzialny za całe zło świata. No to było coś niezwykle niesprawiedliwego. I wydaje mi się, że rok 2010 to jest ten punkt zwrotny w życiu duchowym wewnętrznym papieża Ratzingera. Od tego roku zaczyna się rozważanie wariantu abdykacji.
3: Tu pytanie do księdza profesora. Ksiądz profesor wspomina także w innych mediach, że kardynał Angelo Scola był, Angelo 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 był jak gdyby nominowany przez papieża Benedykta na swego następcę. Ten plan się nie udał. Czy to oznacza, że cały plan ratowania kościoła katolickiego się nie udał?
2: To może tylko takich kilka zdań, gdy chodzi o tego ciągle żyjącego włoskiego kardynała. To jest ruch Wspólnota i Wyzwolenie, ruch założony przez Luigi'ego Giussaniego i na tej mapie różnych ugrupowań, ruchów, stowarzyszeń, Katolickich. Ten włoski ruch, który jest także ruchem międzynarodowym, ma charakter taki można powiedzieć intelektualno-konserwatywny i z tym ruchem był też związany nie tylko Angelo Scola, ale także w sensie pewnych relacji towarzyskich Józef Ratzinger. Angelo Skola poznał osobiście Józefa Ratzinger'a w roku 1971 i od tego momentu to była dość bliska relacja między tymi dwoma wybitnymi katolickimi intelektualistami. I w roku 2011, gdy Angelo Skola był patriarchą, arcybiskupem Wenecji, został nagle przeniesiony na Największą włoską diecezją to jest Mediolan, i pamiętam, że wówczas wielu komentatorów, wielu analityków, Watykanistów twierdziło, że to jest wyraźne takie wypromowanie Angelo Scoli pokazując jakby Włochom, Europie czy, czy światu, że to jest no, ten kandydat, z którym ja się jako Ratzinger utożsamiam i być może powinniśmy przygotować tego kandydata jako kolejnego papieża. Natomiast panie Pawle, jeśli tak mogę powiedzieć, panie pastorze czy pastorze, no, to jest pytanie trudne, ale można powiedzieć tak, że no ten wariant, jeśli rzeczywiście był przez Ratzingera przygotowywany, no to on się nie sprawdził. To znaczy wybuch różnego rodzaju skandali w Watykanie był tak intensywny, ta wewnętrzna wojna była tak wielka, że nie było zgody na to, żeby następcą po był jakikolwiek włoski kardynał. Wydaje mi się, że to była główna przyczyna tego, że ten wariant dotyczący Angela Scoli, on po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, nie wypalił. W związku z tym zaczęto szukać kogoś innego, powracając do kandydatury arcybiskupa Buenos Aires, która była już bardzo silna w trakcie konklawy z roku 2005.
3: No właśnie, jeśli do tego mógłbym nawiązać, czy czasem ten zwrot kardynała Martiniego, który no, reprezentował, kierował tym środowiskiem wrogim konserwatystom, czyli wrogim Ratzingerowi i Wojtyle, ten zwrot od wstępnego poparcia kardynała Bergoglio w 2005 roku do przeniesienia głosów na kardynała Ratzingera nie był takim tylko taktycznym zwrotem, bo zaraz potem rozpoczęła się nagonka na kardynała Ratzingera, on rezygnuje i już praktycznie nadzieję na powrót konserwatyzmu rozwiewa papież Bergoglio. Papież Franciszek, kardynał Bergoglio. Czy, czy taki zarys, troszeczkę może powiedzieć spisku, wydaje się księdzu profesorowi prawdopodobny, czy, czy raczej nie?
2: Gdy chodzi o samego Martyniego, to tutaj tego rodzaju spiskowa diagnoza myślę, że trąci myszką. To, to nie było tak, ponieważ Martyni był zbyt wielką osobowością, zbyt mądrym człowiekiem, zbyt wielkim intelektualistą. Po prostu no, policzono szable. kandydatura Jorge Bergolia uzyskała około 40 głosów, no i dalej nie było szansy, żeby zwiększyć grupę zwolenników argentyńskiego kardynała. W związku z tym Martini wstaje, przemawia, wzywa do zachowania jedności i do przeniesienia głosów na Rasingera. Myślę, że tak by się zachował każdy inny odpowiedzialny elektor, członek konklawy głosujący na głosujący w wyborze kolejnego papieża. Natomiast no, oczywiście w pewnym sensie ci kardynałowie, czy te kręgi liberalne, które chciały gruntownej zmiany w Kościele już po Soborze Watykańskim II, czy później w latach 70., 80., czy 90., oczywiście te kręgi nie były zadowolone z wyboru Racingiera i nawet no, w Polsce ja w wielu kręgach kościelnych spotykałem po roku 2005 no, bardzo ostrą krytykę Racingiera takie ośmieszanie Racingiera a że to jest Niemiec, że on jest taki pesymista, no, że on mówi o takich trudnych rzeczach, że to, co on mówi, to może w Niemczech ma jakiś sens, ale przecież nie w Polsce, no bo przecież w Polsce mamy kwitnący katolicyzm i wszystko jest nie tak, jak mówi Ratzinger. Było takie absolutnie niepotrzebne ośmieszanie papieża Benedykta XVI, ja często w różnych takich dyskusjach wewnątrzkościelnych stanowczo broniłem Ratzingera, pokazując jego prawdziwe oblicze.
3: Tak, ale tu jeszcze sam ksiądz profesor mówi, że po tym wstępnym poparciu przez to skrzydło liberalne, po wręcz pochwale z ust reprezentanta tego skrzydła czy reprezentantów tego właśnie tej tendencji do oczyszczenia brudu w kościele, kiedy papież już Benedykt XVI bierze się za to, to, to jest osamotniony nie tylko osamotniony, ale spotyka się, tak jak ksiądz profesor mówił, na tym polskim podwórku, to można powiedzieć w Watykanie również, z ogromną i niesprawiedliwą krytyką. Czy czasem jednak no, to nie pokazuje, że, że to, to poparcie na konklawę było tylko taktyczne?
2: Nie, z tym się nie zgadzam, ponieważ także kardynał... Martyni był za oczyszczeniem Kościoła. Może powiedzmy tak, żeby to uporządkować. W sensie doktrynalnym można mówić o takich głównych napięciach i w katolicyzmie, i w państwa, kościele i w islamie, i wielu innych religiach między skrzydłem konserwatywnym i skrzydłem liberalnym. Jeśli państwa Kościół się będzie rozwijał w najbliższych latach czy dziesięcioleciach, to też prędzej czy później zacznie dochodzić do starcia frakcji liberalnej i frakcji konserwatywnej, gdy chodzi o rozumienie homoseksualizmu, Jezusa Chrystusa i Jego kazania na górze i tak dalej, i tak dalej. No to jest naturalny los wszystkich religii, że prędzej czy później dochodzi do napięcia między liberalnym i konserwatywnym rozumieniem prawdy, wiary i moralności. Natomiast gdy chodzi o krycie różnego rodzaju skandali czy, czy brudu, to ja powiem trochę tak przewrotnie, to znaczy to jest postawa w pewnym sensie w cudzysłowie demokratyczna, to znaczy dotyczy wszystkich i konserwatystów, i liberałów w poszczególnych kościołach czy religiach, także w kościele katolickim. Zauważmy, że w ostatnich dziesięcioleciach różnego rodzaju mega skandale związane z kardynałami czy arcybiskupami dotyczą zarówno kardynałów liberalnych, jak i kardynałów konserwatywnych. No podam dwa przykłady kardynał amerykański Theodor McCarrick to oczywiście liberał, lokomotywa liberalnych zmian w kościele amerykańskim czy światowym. No, wiemy, jakie były z nim skandale w ostatnich latach. Natomiast z drugiej strony Hans Hermann Gröer zmarły w roku 2003 austriacki kardynał arcybiskup Wiednia, no, wybitny konserwatysta z jednej strony, no ale z drugiej no, oskarżony o mega skandale seksualne, gdy chodzi o chłopców i młodych mężczyzn. Także w kościele katolickim, w kościołach protestanckich, czy we wszystkich innych religiach niestety zło dotyczy obie strony, tak konserwatystów, jak i liberałów.
3: No ale tutaj nie tylko ten, można powiedzieć, obyczajowy czy związany z homoseksualizmem spór wchodzi w rachubę, ale także wystąpienie w Bonie papieża Benedykta XVI i tam takie jasne pokazanie różnic pomiędzy chrześcijaństwem a islamem i w tym sporze też nikt nie staje po stronie kardynała Ratzingera. Ja
0: tylko wejdę w słowo w rozmowie z Magdaleną Rigamonti na portalu ONET. Mówi ksiądz profesor o ciemnej stronie kościoła i o tej walce konserwatystów i liberałów wewnątrz kościoła katolickiego. I teraz powstaje pytanie, czy po śmierci Benedykta XVI jest w ogóle jakaś nadzieja też na zwycięstwo tego skrzydła konserwatywnego?
2: Wojna dopiero się rozpoczyna. Ta wojna już trwa między katolikami w wielu krajach, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Australii i jest ryzyko schizmy, formalnego podziału w kościele katolickim w wielu krajach. I tak samo będzie w Polsce, gdy chodzi o bratobójczą wojnę wśród katolików, ale no niestety to jest los także wszystkich innych religii. Pani Cornelio, no proszę zobaczyć wojnę na przykład wśród chrześcijan episkopalnych w świecie jest ryzyko schizmy, kościoły episkopalne afrykańskie chcą się odłączyć od Ogólnoświatowej Federacji Kościołów Episkopalnych z powodu nowego rozumienia homoseksualizmu, małżeństw gejowskich i dopuszczania do funkcji kapłańskich lesbijek czy gejów w kościele episkopalnym w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jest z kościołem metodystycznym Stanach Zjednoczonych on jest też na granicy schizmy i głównym powodem prawdopodobnej schizmy jest stosunek chrześcijan do homoseksualizmu. Także no, to jest dzisiaj główny przedmiot wojny. Tak jest w Niemczech wśród katolików. Niemcy to jest około 22 milionów. I Mniej więcej 90% niemieckich katolików jest zwolennikami liberalnej rewolucji w kościele. 10% chce bronić tej wersji jeszcze tradycyjnej. No i ta wojna między konserwatywnym i liberalnym rozumieniem nauczania Jezusa Chrystusa przetacza się przez cały świat
3: tutaj, jeśli mogę rozwinąć tę myśl, rzeczywiście zaczęliśmy od tej takiej, można powiedzieć, najbardziej dla naszego pokolenia rewolucyjnej myśli kardynała Ratzingera, czyli o tej małej trzutce, nie? bo wtedy jeszcze nie było widać tych problemów, z jakimi stoi cywilizacja zachodnia dzisiaj. Nam się to wydawało, szczególnie żyjąc w Polsce, to, o czym on mówi troszeczkę, nie? mówię o kulturowym kontekście, a kardyna kardynał Ratzinger już pod koniec lat 60. Widzi, widzi ten problem, że Kościół przegrywa i ogólnie chrześcijaństwo przegrywa walkę o duszę szczególnie młodego pokolenia, które będzie to młode pokolenie się ciągle, można powiedzieć, liberalizować czy odchodzić od wartości chrześcijańskich. I tutaj Chciałem zwrócić uwagę na te słowa, które wypowiedział ksiądz profesor w tym wspomnianym wywiadzie, że kardynał Ratzinger zdawał już jako papież sobie także sprawę z tego, że było już za późno na głęboką reformę wewnętrzną Kościoła jako instytucji. Czy, czy podziela ksiądz profesor tę opinię szerzej, że rzeczywiście kościoła katolickiego jako instytucji nie uda się w jakiejś no, widocznej perspektywie uratować, a chrześcijaństwo zejdzie właśnie do, do tej małej czutki, do podziemi, do jakichś takich luźnych wspólnot, które właśnie będą trwać autonomicznie przy Chrystusie.
2: Żeby nie przestraszyć telewizów, panie Pawle. No nie, naszej e... telewizji, tylko to, to nie, to... <głos> nasi widzowie się nie przestraszą. <głos> Bo no, Ja z tym w Polsce walczę, w kręgach katolickich, z takim czarnowidztwem, że już w ogóle apokalipsa, koniec świata, że już jest tak źle, że absolutnie nigdy tak źle nie było. No chwileczkę, no, zaraz. No, w każdej innej epoce historycznej było więcej krwi, więcej prześladowań, były zabory, obozy koncentracyjne. W związku z tym no, zachowajmy, że tak powiem, pewne proporcje. I to, co jest niezwykle ważne, to jeśli dzisiaj patrzymy na cały świat, to jest 8 miliardów ludzi, to życie religijne dzisiaj aż kipi, na wszystkich kontynentach, no, za wyjątkiem Europy. No jeśli pojedziemy do Afryki, jeśli ktoś w Afryce by tej dyskusji posłuchał teraz pani Cornelio i panie Pawle, to by się stuknął w głowę i powiedział, no o czym oni w ogóle rozmawiają? No przecież nie ma ani jednego ateisty w całej Afryce, to jest półtora miliarda ludzi, a niebawem może być aż 3 miliardy bądź cztery, prawda? Podobnie kipi religijnie cała Azja i duża część Ameryki Południowej, czyli na 8 miliardów, 7 miliardów czy 6,5, no to są ludzie głęboko wierzący i chrześcijaństwo rozwija się w Afryce czy w Azji. No przecież mamy tysiące nowych kościołów, nowych denominacji ewangelicznych, ewangelikalnych, prezbiteriańskich, zielonoświątkowych. No przecież to jest szalony rozwój, to jest wiosna chrześcijaństwa, w wielu regionach świata, oczywiście no, za wyjątkiem y, y, Europy, y, Australii y, czy y, Kanady. No ale oczywiście bliższa koszula ciału, jesteśmy w Polsce, w Europie no i musimy, że tak powiem, się zmagać z tymi wyzwaniami, y, które są y, y, nam y, bliskie. I y, y, także gdy chodzi o tę y, małą trzutkę, to y, znowu no, musimy zachować pewną proporcję, to znaczy... W Polsce ciągle ta kategoria raczej jest nam obca, no bo mamy ciągle w Polsce ponad 90% ludzi wierzących w Boga osobowego w sensie wiary chrześcijańskiej. Jeśli policzymy ludzi ochrzczonych w kościele katolickim, w państwa kościele, kościele prawosławnym i tak dalej, to jest ponad 90%. W związku z tym y, u nas długo jeszcze nie będzie małej trzutki. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie. No ale jeśli pojedziemy y, do Czech, prawda, od Czech otrzymaliśmy chrzest w roku 966. No tam z kolei prawie 100% to są ateiści. Jeśli pojedziemy do Holandii do Wielkiej Brytanii czy do Belgii, no to tam już bycie chrześcijaninem to jest bycie małą czubką W związku z tym musimy używać bardzo precyzyjnie tych metafor czy tych skrótów myślowych, żeby no mówiąc tak już bardzo mocno, żeby te nasze sądy ocenne były wyważone, to znaczy, żebyśmy adekwatnie diagnozowali rzeczywistość, którą opisujemy.
3: No ale Księża, właśnie, to... jeśli mhm. mogę
2: docisnąć
3: to... No ja tak, chciałam
0: jeszcze tego przypomnieć... Ten, ta reforma
3: instytucjonalna, tak, nie? Tak, no, bo właśnie, to...
2: tak, przepraszam, bo to, to mi uciekło. Przepraszam, tak absolutnie, to jest bardzo ważne. No widzimy to na przykładzie pontyfikatu papieża Franciszka. Zauważmy, że no, Ratzinger został wybrany z tą misją, żeby Kościół oczyścić i żeby go reformować. No to się skończyło abdykacją. No i z podobną misją, został wybrany papież Franciszek. No i jeśli popatrzymy na niekończącą się liczbę skandali z ostatnich lat, a takim apogeum jest proces włoskiego kardynała Angelo Beciu. Ten kardynał był trzecią osobą w strukturze władzy watykańskiej, no i ten proces na oczach świata, proces kardynała z dziewięcioma innymi oskarżonymi osobami, no to jest takie spektakularne pokazanie w jak głębokim kryzysie jest instytucja Kościoła Katolickiego i w tle są, proszę Państwa, Pytania, które może intelektualnie nas wszystkich przerastają, to znaczy, gdy chodzi o Kościół katolicki, no co dalej? To znaczy, czy zachować mini państwo watykańskie? Być może katolicyzmowi w przyszłości nie będzie potrzebny, nie wiem, bank watykański czy papież jako głowa państwa watykańskiego, jako monarcha absolutny, który ma swoich ambasadorów w dziesiątkach krajów świata. No i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, gdy chodzi już o sam katolicyzm, no jest wiele bardzo trudnych pytań dotyczących reformy instytucji. Mamy słynną zasadę "eklesia Semper Reformanda, Kościół, który podlega ciągłej reformie. I gdy chodzi o katolicyzm, tych trudnych pytań jest... Co nie miara. Wydaje mi się, że te reformy nie będą już dziełem papieża Franciszka. Prawdopodobnie zajmie się nim nimi następca Franciszka bądź, bądź jego następcy, ale absolutnie wiele spraw wymaga gruntownej reformy, szczególnie gdy chodzi o nowy model Kościoła, który zwycięży w katolicyzmie. Kościół katolicki staje się coraz bardziej Kościołem synodalnym, Kościołem demokratycznym, Kościołem zdecentralizowanym i teraz do tego mod nowego modelu Kościoła Trzeba dopasować po mianowanie biskupów, relacje między Rzymem a kościołami lokalnymi itd. Tak tak to są bardzo trudne wyzwania, ale przed nimi nikt nie ucieknie w najbliższych dziesięcioleciach.
0: Ksiądz profesor o głębokim kryzysie kościoła katolickiego. Ja pamiętam jeden, z wywiadów to było chyba kilka lat temu, kiedy ksiądz profesor przywoływał końcówkę lat 90., kiedy miał ksiądz kryzys i nawet rozważał odejście z kościoła katolickiego, ale ostatecznie zdecydował się ksiądz pozostać w kościele katolickim i starać się reformować go od środka. Chciałam zapytać, czy dziś podobne myśli nie przychodzą o jednak rozważeniu, żeby odejść z tej instytucji? Tak,
2: Pani Kornelio, nigdy nie było aż tak źle, żebym rozważał odejście z Kościoła Katolickiego, ale tutaj może taka jeszcze uwaga do wcześniejszej wypowiedzi pana Pawła, pastora Pawła, gdy chodzi o małą trzutkę nie wiem, może później pastor Paweł to skomentuje, kiedy jakby w jego umyśle pojawiła się po raz pierwszy ta kategoria małej trzutki. Takie dwie uwagi. Dla mnie w sensie intelektualnym no, to była lektura książki Racingera, Raport o stanie wiary. Vittorio Messori, który przeprowadził wywiad rzekę z Józefem Ratzingierem to jest 85 rok. Ja czytałem tę książkę w wersji polskiej w roku 87, ale wcześniej, w roku 86, ja byłem po dwóch latach handlu zagranicznego w Szkoły Głównej Planowania i Statystyki przez kilka miesięcy w Europie Zachodniej, Niemcy, Berlin Zachodni, Wiedeń, Austria. I dla mnie to było takie osobiste spotkanie z ateizmem. Ja tego nigdy nie zapomnę. I o tym chyba pani Cornelio rozmawialiśmy po tym moim wywiadzie dla tygodnika Polityka. Ja w tym wywiadzie opisywałem właśnie te moje spotkania z tą gigantyczną, monumentalną katedrą w Kolonii. Kolonia, wielkie, średniowieczne niemieckie miasto i ta gigantyczna, monumentalna y, katedra, y, która dominuje nad całą kolonią, nad całym tym wielkim niemieckim y, miastem. Y, I ja y, lo, wielokrotnie... Chodziłem do tej katedry przez kilka tygodni, czy siadałem przed tą wielką majestatyczną budowlą i wręcz no, miałem taki fizyczny ból głowy, gdy widziałem tłumy ludzi wokół tej katedry i w środku tej katedry, ale ludzi z aparatami fotograficznymi, głównie z Chin czy z Japonii, byli to najczęściej albo ateiści, albo agnostycy, albo ludzie wyznający inne religie niż chrześcijańska. I to zderzenie z jednej strony tego tłumu niechrześcijan z tą monumentalną świątynią chrześcijańską no, pokazywało mi tak bardzo wyraźnie jakie jest główne starcie, gdy chodzi o Niemcy, czy gdy chodzi o Europę i jakim wyzwaniem dla chrześcijaństwa europejskiego staje się obojętność religijna.
3: No Tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o przyszłość, to wygląda na to, że ten właśnie jakiś taki luźny model katolicyzmu światowego gdzieś wpisuje się w taką wizję bardzo Znowu ciemną arcybiskupa Fultona Szyna, który przedstawiał, że w przyszłości Kościół katolicki będzie ewoluował, ten instytucjonalny, w kierunku jakiegoś takiego luźnego związku, gdzie Chrystus zostanie, można powiedzieć, zdetronizowany, a w to miejsce coraz bardziej zło będzie, że tak powiem, osobowe czy, czy, czy moralne wpisywane. To
0: 48. Tak,
3: czyli to jest mniej więcej 20 lat przed tą koncepcją Ratzinger'a małej trzutki. Ja też w tym 86-87 roku czytałem takie eseje właśnie, gdzie były omawia omawiane te, te dziwne wtedy wypowiedzi kardynała Ratzinger'a i to się tam, że tak powiem, nam mocno, mocno korespondowało. I teraz odpowiadając na to pytanie tego zderzenia tych cywilizacji, które mamy w Europie. Widzimy, że w Afryce, w Azji, kiedy to zderzenie jest faktyczne już od setek lat, tam właśnie taka gorąca ewangelizacja i żywy Kościół sobie radzi. A być może właśnie Europa z tym Kościołem takim scentralizowanym, zinstytucjonalizowanym, sklerykalizowanym i zrytualizowanym nie potrafi przedstawić oferty żywego chrześcijaństwa i stąd ten regres akurat w naszej przestrzeni kulturowej.
2: Z pewnością jest to ważna przyczyna, gdy chodzi o ten cały aparat kościołów tradycyjnych, aparat, gdy chodzi o instytucje. No zauważmy, że w Niemczech w równym stopniu obumiera kościół katolicki, di katholische jak i kościół ewangelicki, luterański, die evangelische Kirsche. Każdego roku występuje z obu kościołów po 100, po 200 tysięcy chrześcija, no to są rzeczy absolutnie przerażające i to jest specyfika zachodniego kręgu kulturowego, ale jest no, też taka nadzieja, zauważmy, gdy, gdy chodzi o Stany Zjednoczone, zauważmy, że to jest no, 335 milionów mieszkańców i ciągle Stany Zjednoczone w ponad 90% to jest kraj religijny, tak mniej więcej jak Polska, to znaczy ponad 90% mieszkańców USA wyznaje wiarę w Boga osobowego. Zauważmy, jak się świetnie rozwijają różne kościoły chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wydaje mi się, że jako Europejczycy możemy podpatrywać to, co się udało w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tym, co jest największym Wyzwaniem w Europie to jest oczywiście dobrobyt, wysoki poziom konsumpcji, rozwój naukowo-techniczny, no to wszystko że tak powiem, zaczyna mieszkańcom z świata zachodniego tłumaczyć całą rzeczywistość, że jakby już nie starcza miejsca na boga czy na pytania metafizyczne i z tym się będziemy mierzyć coraz bardziej także w Polsce. Zauważmy, że Polska staje się na dobre i na złe typowym zachodnioeuropejskim społeczeństwem. No i widzimy tę galopującą ateizację, sekularyzację dzieci i młodzieży. No przecież oczywiście znowu jest wiele przyczyn, można by o tym długo mówić, także u Państwa w telewizji o tym już przed dwoma, trzema laty mówiliśmy, ale z pewnością tym wyzwaniem, które jest wspólne i dla Państwa Kościoła i dla, dla Kościoła katolickiego, no to jest pytanie, jak głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa w społeczeństwie dobrobytu, Wysokiej konsumpcji, gdy ludzie stają się coraz bogatsi i życie jest po prostu wygodne i takie, że tak powiem, ukierunkowane na maksymalizację przyjemności. No, jak w takim świecie pokazać oryginalność i piękno Ewangelii Jezusa Chrystusa, jak jeszcze zachować miejsce na życie pozagrobowe. Taka tylko jeszcze jedna myśl, jedno zdanie. Słyszałem ostatnio taką wypowiedź socjologiczną, która myślę dość dobrze pokazuje problem. To znaczy, że przez ostatnie dziesięciolecia czy stulecia przy badaniach młodych, Ludzi czasami chciano odkryć, co młodzi ludzie mogą zaoferować kościołom czy wspólnotom religijnym, natomiast dzisiaj coraz częściej tego rodzaju pytań młodzi ludzie nie rozumieją, to znaczy to oni chcą mieć pewność, w czym może im religia pomóc? To znaczy, co może im dać religia? A jeśli nie widzą, że im coś daje, no to po prostu stają się religijnie obojętni. To jest zupełnie nowe wyzwanie i z pewnością także państwo spotykają się z tym problemem także pewnie w swoich rodzinach, czy w swoich wspólnotach, bo często, pewnie czasami jest tak... To może bardziej jakby uwaga do, do, do pastora, do pana Pawła. To znaczy, to jest często wielki ból, wielkie łzy, wielkie cierpienie rodziców, którzy zrobili wszystko, żeby w duchu chrześcijańskim wychować swoje dzieci. Niezależnie w jakim kościele, w jakiej denominacji, no, i przychodzi etap matury czy studiów, i młodzi ludzie, dzieci komunikują swoim dziadkom, swoim rodzicom, że są ateistami, że nie chcą słyszeć o jakimś Jezusie z Nazaretu i zaczynają albo wyśmiewać religię, albo demonstracyjnie pokazywać swoją obojętność. To przecież te dramaty mamy już w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych, i państwo są ciągle kościołem, że tak powiem, rozwijającym się małoliczewnym, ale prędzej czy później te dramaty będą także dotyczyć państwa rodzin i państwa wspólnot.
0: To rzeczywiście jeszcze tylko dodam od siebie, że badania pokazują, że ten wiek decyzji odejścia od kościoła, od instytucji, to jest nawet wcześniej niż matura, to jest najczęściej ten okres na 14-16 lat, ale jeszcze odnośnie słów księdza profesora porównania sytuacji w Polsce do krajów zachodnich, to jednak również ankiety pokazują, że w Polsce ludzie raczej rezygnują z instytucji, ale rzadko kiedy... Rezygnują z wiary w Boga, także to może być ta nadzieja, że jednak Polska nie, staje, nie stanie się krajem ateistycznym. Ale wcześniej mówiliśmy o, o reformie Kościoła katolickiego, chciałam teraz to przenieść na sytuację w Polsce. Czy tylko w ogóle jedno zdanie,
3: puentując tą walkę o młode pokolenie w kulturze tego już dobrobytu materialnego. Myślę, że tutaj to, to, wołanie papieża Benedykta właśnie z tej sławetnej drogi krzyżowej, do której ksiądz Isakowicz i ksiądz profesor się odwołujecie, tam rozwinięcie tego dzisiaj idzie tylko w kierunku tej walki z homoseksualizmem i pedofilią w Kościele, ale, ale papież, papież Benedykt XVI wtedy zawołał ileż pychy i samouwielbienia. Panie, ratuj. Nie? Także tu myślę, że odpowiedzią na takie zobojętniałe, czy, czy wręcz przychodzącego, przychodzące do kościoła jak klient, co wy tu macie na sprzedaż, znaczy co, co nam zaoferujecie, jest no tak w, w duchu Benedykta, to jest wyzbycie się pychy i samouwielbienia na rzecz służby. Służby Jezusowi i służby tym ludziom. Żeby porwać ich przykładem właśnie gorącego serca dla Boga, że oni szukają, oni są puści,
2: oni Panie, myślą, tak. czym zapełnić życie. No i teraz, Panie Pawle, to jest to... prawdziwi pojęcie, pasterze...
1: Które,
2: to tak, tak, ale więcej, jedno słowo. To jest to słowo niemieckie, die Weltlichkeit, światowość. Ratzinger bardzo często w swoich pismach tego pojęcia używał i właśnie oskarżał tradycyjne kościoły chrześcijańskie w Europie, Oświatowość, to znaczy, że ko Kościoły odeszły od żywego Boga, od głoszenia Jezusa Chrystusa, obrosły w struktury, w instytucje, czasami jeszcze w niektórych krajach stały się takim, można powiedzieć, taką przybudówką władzy, monarchii. No to wszystko jest ta światowość, i tutaj gdy był. Ratzinger już jako papież z, z pielgrzymką w Niemczech, to w kilku przemówieniach to bardzo wybrzmiało. To znaczy mówił jasno Ratzinger, że kościoły, które stają się w tym głębokim sensie światowe, znaczy sekularyzowane, one po prostu nie mają przyszłości. To znaczy takie instytucje bez ducha, one po prostu będą wymierać.
0: Amen co by ksiądz profesor w takim razie zaproponował młodym Polakom, którzy teraz masowo, czy rezygnują z lekcji religii, czy w ogóle przestają chodzić do kościoła?
2: Gdy chodzi o Kościół katolicki, no ja, że tak powiem, tyle ile mogłem zrobić przez ostatnich prawie 25 lat, to wydaje mi się, że zrobiłem i wzywałem do reformy także w kościele katolickim już ponad 20 lat temu. Natomiast dzisiaj, że tak powiem, instytucja kościoła katolickiego w pewnym sensie spada po równi pochyłej, ponieważ nie ma moralnej siły wewnętrznej kościoła, żeby, żeby zatrzymać ten postępujący kryzys i żadne apele pani Cornelio dzisiaj do młodych one są bez sensu, to znaczy nikt takich apeli nie słucha. Natomiast ludzie młodzi są wrażliwi na wiarygodność. W związku z tym ja bym odwrócił to pytanie, pani Cornelio, to znaczy ja bym nie apelował do młodych ludzi, tylko bym apelował do siebie, czy do duchownych biskupów, ludzi w kościele katolickim, jak odzyskać wiarygodność, żeby to czyste orędzie Jezusa Chrystusa i Ewangelii w kościele zaczęło przyciągać młodych ludzi, a nie odstraszać. Bo zauważmy, że dzisiaj no, bardzo często ten obraz biskupów, księży, Kościoła katolickiego w mediach jest absolutnie odstraszający w, w takim związku razie z tym. Ja zapytam
0: czy nie jest na to za późno na odzyskanie wiarygodności.
2: No w Czechach zostały resztki, w Holandii, w Belgii, w Irlandii mamy pogorzelisko. W Polsce tego tak na razie dramatycznie nie widać, ponieważ tak jak pani powiedziała bardzo słusznie kilkanaście minut temu, w Polsce nawet jeśli ktoś dokonuje apostazji odchodząc z kościoła, albo jeśli ktoś staje się obojętny religijnie w sensie praktyk religijnych, to jeszcze ciągle w sercu zachowuje wiarę religijną, wiarę w Boga osobowego. Także w Polsce my jeszcze nie mamy masowego ateizmu. To są ciągle mniejszościowe przypadki. i Ciągle mamy rewelacyjną, świetną sytuację, ponieważ mamy ponad 90% mieszkańców naszego kraju wierzących w Boga osobowego. Natomiast jeśli będzie dalej postępować kryzys instytucji kościelnych, to on będzie też przyspieszał taką głębszą ateizację na poziomie osobistego aktu wiary, szczególnie młodego pokolenia. Ale znowu, żeby spuentować moją odpowiedź na pytanie, Pani redaktor, pani Cornelio, to znaczy ja bym nie apelował do młodych ludzi, bo to jest uważam niepotrzebne, to znaczy ja apeluję bardziej do siebie, do liderów kościelnych, do biskupów, pastorów, księży, to znaczy co my możemy zrobić w ramach bycia reprezentantami kościelnych instytucji, aby one stały się wiarygodne, aby nie odstraszały ludzi, aby przyciągały młodych ludzi po to, żeby młodzi ludzie w naszych kościołach mogli odnaleźć autentyczne orędzie Ewangelii. No,
3: apel piękny oczywiście się podpisuje. Tylko wszyscy <laughs> myślę,
0: że no, mamy, Ale... mamy w pamięci te afery pedofilskie, no właśnie... afery finansowe,
3: Chciałem zapytać... o których
0: Polacy słyszą praktycznie każdego dnia w ciągu ostatnich lat w Kościele Chciałbym Chciałem katolickim. zapytać o takie
3: konkrety, no bo tu piękne słowa mówimy, a tu na przykład... Um arcybiskup Jędraszewski wbrew zaleceniom papieża Franciszka zresztą to badanie odwołanie się do świeckich katolików, do głosu parafian no co robi? no utajnia cały ten, ten synodalny proces badania tej jak powie, powiedzmy katolickiej opinii publicznej inny, najbardziej znany hierarcha, czyli ksiądz kardynał Dziwisz no tu ksiądz profesor, były ksiądz profesor Obirek no wręcz otwarcie mówi, że żyje w związku homoseksualnym. i Wszyscy o tym wiedzą. No to, to jak gdyby, Czy te apele to nie za mało, księże profesorze?
2: No Ja tylko odniosę się do pytania pani Korneli. natomiast podzielam sceptycyzm pastora Pawła Chojeckiego. Ja nie spodziewam się przełomu w Polsce, gdy chodzi o Kościół katolicki, to znaczy kryzys będzie się pogłębiać. Kiedy nastąpi zwrot? Zwrot nastąpi wówczas, gdy Kościół katolicki utraci dużą część swoich wiernych, gdy zaczną wzrastać w siłę inne kościoły chrześcijańskie i gdy Kościół katolicki będzie musiał walczyć o przetrwanie chcąc zachować swoich wiernych, swoje instytucje, także gdy chodzi o kwestie finansowe, to znaczy dopiero wówczas nastąpi przebudzenie świadomości we wnętrzu Kościoła katolickiego. Natomiast obecnie nie ma szansy na zmiany, ponieważ ciągle sytuacja jest komfortowa, to znaczy są ciągle wierni w parafiach, ciągle katolicyzm jest wyznaniem dominującym, i ten klimat usypia czujność, a Głosy postulujące reformę czy wzywające do jakiejś zmiany są traktowane jako kalanie własnego gniazda, jako wręcz atak na Kościół czy niepotrzebne takie pesymistyczne diagnozowanie rzeczywistości. W związku z tym mówię to z dużą przykrością oczywiście, natomiast no, moja diagnoza najbliższych lat jest właśnie taka
3: to jak mają przetrwać księże profesorze. Jak mają przetrwać młodzi księża, którzy no nie jest ich może wielu, ale są na pewno, którzy z taką czystą wiarą z ideałami idą do parafii czy wcześniej klerycy do seminariów. Jak, jak przetrwać ten czas, kiedy do tej reformy dojdzie? Co Panie
2: im? Pawle seminaria opustoszały w tym roku, czy znaczy w roku poprzednim 2022. Zamknięto kilka bądź kilkanaście, jeśli policzymy, także seminaria zakonne. Natomiast, gdy chodzi o młodych księży, jest ich no coraz mniej. Wystarczy popatrzeć na seminaria w wielu diecezjach, które jeszcze niedawno miały 100 czy 200 kleryków, dzisiaj będą mieć kilkunastu, dwudziestu czy. 30. Jest też ogromny problem w Polsce odejść z kapłaństwa, czyli ktoś jest księdzem kilka czy kilkanaście lat no i postanawia odejść. Co roku ta grupa jest bardzo pokaźna. Jeśli policzymy księży diecezjalnych czy zakonników, to myślę, że to jest na poziomie 100-200 osób każdego roku. Także to jest też ciekawe zjawisko, które w Polsce jest, myślę, trochę niedocenione.
3: No, przez nas jest, bo nawet taki program zaczęliśmy, ksiądz na rozdrożu. A może pokażmy
0: właśnie czołówkę nowego programu Kapłan na rozdrożu.
2: Księża i siostry zakonne. jeżeli dochodzisz do przekonania, że twoja droga w kościele katolickim się skończyła, to nie wahaj się. Zrób to, co uważasz za słuszne. Ja zrobiłem to 30 lat temu.
0: Na naszym kanale YouTube znajdziecie pierwszy odcinek nowego programu Kapłan na rozdrożu. Ja przy okazji zachęcam Was do kontaktu. Jeśli macie więcej pytań, również do kontaktu księży katolickich. Piszcie na adres kontakt Jeśli... e, Dziękuję również za Wasze głosy.
3: Jeśli mogę, tylko jedno zdanie. No bo to może się wydawać atakiem na Kościół. To, co przed chwilą powiedziałem, że, że zachęcamy tych ludzi, którzy się wypalili czy już nie widzą dla siebie miejsca w Kościele katolickim. Ale ja Pamiętam jednego z, z, z bardzo bliskich mi księży, który już niestety również nie żyje, tak jak papież Benedykt. I on stał przed tą decyzją, kiedy miał do wyboru, czy pójść za Chrystusem, opuścić Kościół, w swoim przekonaniu. Ja nie rozstrzygam, czy to był dobry wybór, czy nie czy też łamiąc swoje przekonanie zostać w Kościele katolickim, nawet miał perspektywę, no, że tak powiem, rozwoju akademickiego, bardzo, bardzo prestiżowego, to skończył w nałogu i przedwcześnie zmarł. Że życie, wbrew swoim przekonaniom, to jest, można powiedzieć, Ale... choroba duszy, która musi się uzewnętrznić, dlatego... Ale...
2: Proszę, proszę. Panie, panie Pawle, ja powiem coś bardzo osobistego, to znaczy y, wielu z moich kolegów z mojego pokolenia księży y, odeszło z kapłaństwa i często są to tragiczne historie y, ich samych czy y, ich rodzin. To są często gotowe scenariusze na bardzo dramatyczne y, filmy, ale też... Y, Jestem osobiście dotknięty niektórymi moimi już studentami, klerykami, później księżmi, którzy odeszli z kapłaństwa. Także mam przypadki, gdzie głosiłem kazanie prymicyjne jako profesor czy jako promotor pracy, magisterskiej i też będą przypadki, że ktoś później odchodzi z kapłaństwa i mam przed oczyma dramaty matek tych księży, ojców, dziadków, a często przyczyn odejścia było bardzo wiele i to jest, uważam, dość ważny problem, nawet bym powiedział, społeczny w Polsce, za mało o tym mówimy, natomiast też czymś, uważam, naturalnym jest decyzja zgodna z sumieniem, że ktoś rozważając w swoim umyśle, w swoim sercu z Panem Bogiem rozumienie prawdy wiary, no, stwierdza, że bliżej mu do takiego czy innego wyznania chrześcijańskiego czy nawet innej religii, no, żyjemy w wolnym kraju, mamy gwarantowaną wolność sumienia i ludzie mają prawo dokonywać swoich ważnych decyzji, także gdy chodzi o przynależność wyznaniową. Także to jest, no uważam, czymś normalnym i zawsze decyzje sumienia indywidualnych jednostek powinny być czymś, co ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi zobowiązaniami.
0: I wciąż pozostaje to pytanie, czy dobre drzewo może rodzić złe owoce, ale to już każdy powinien sam sobie odpowiedzieć. Mamy sądę dzisiaj z Lublina. Jakie znaczenie miał dla Ciebie pontyfikat Benedykta XVI i co pomyślałeś, gdy dowiedziałeś się o jego śmierci? Pokażmy ten materiał. Wracamy za chwilę. Jakie znaczenie miał dla Państwa pontyfikat Benedykta XVI?
1: Dla mnie żadnego. Dla kościoła zrobił dużo i, i, i dla wierzących na pewno też. Był taką postacią właśnie obok naszego e, papieża Polaka, taką dosyć wyjątkową osobą. Był bardzo dobrym człowiekiem, miłym.
2: On tam trochę bronił przed tą pedofilią w Kościele. Jak dla katolika, dla mnie to jest takie e, troszkę bolesne, że tak powiem, że takie rzeczy działy się w Watykanie. On czego przypuścił wcześniej, pod naszego papieża, przed tymi sprawami, takimi
1: nieczystości
2: w Kościele. Dział dobrze, ale chyba nie miał siły przebicia. Po tamten Angelo Sodano i tak dalej. Był, był konserwatywnym papieżem. Ten nowy papież to taki na pograniczu działa troszeczkę. Tak jest bardzo nowoczesny. Dla mnie to bardzo nowoczesnie działa. W no, ten był bardzo, bardzo był konserwatywny. Był dla mnie ciekawszy jak ten obecny papież. Znaczy by mi się bardziej podobał. E, jako człowiek, jako teolog przede wszystkim. Dla mnie jest wielki człowiek na pewno. I cieszę się, że był ktoś taki. Na świecie.
1: Też uważam, że to był wielki człowiek, doktor kościoła, niesamowity umysł.
0: Co pan pomyślał właśnie w chwili dowiedzenia się o jego śmierci w Sylwestra?
1: No powiem szczerze, że mi się trochę,
2: nie to, że sputo zrobił, ale żalnie. Raczej taka przykra sprawa, no ale jakoś bardzo sobie tego do serca. Na, ba
1: na pewno bardziej przeżyliśmy śmierć Jana pawa II. W zasadzie nic nie
2: pomyślałem.
3: Był ważną osobą, ale no, niestety umarł.
2: No szkoda jako człowieka, no ale troszkę przeżył. Była chwila refleksji, ale w związku z tym, że wiek już miał słuszny, 95
1: lat, no to życzmy sobie takich lat.
2: Było mi się smutno.
1: Dużo wy, wycierpiał w związku z wirusem marksizmu, protestantyzmu, laicyzacji, antychrystem, ale myślę, że teraz jest w niebie i może się radować. Ja się cieszę, że, że, że będziemy mieli
2: kolejnego orędownika, że będzie ktoś, kto będzie się mógł wstawiać za takim marnym człowiekiem jakim jestem ja na przykład. Nie no, a tak poważnie, no to, to się właściwie ucieszyłem, bo, bo, bo myślę, że ten człowiek po prostu dobrze żył, tak? Jak prześledzi się jego historię też yy, od początku. Miał dużo okazji do, do, do jakiegoś zwątpienia, do, do zejścia ze swojej drogi, bo, bo, bo były ciężkie wydarzenia, była druga wojna światowa, tak dalej. On to wszystko przeżył godnie po prostu. Dla mnie takie fakty się liczą, że, że, że wiadomo, różne rzeczy można mówić, ale jak człowiek żył, tak człowiek żył.
0: Dziękujemy za ten materiał. Czy chcecie w jakiś sposób skomentować sądę z Dublina?
2: No, to są, Pani Cornelio, takie, można powiedzieć, od serca wypowiedzi. I tak mniej więcej ludzie w Polsce patrzą na racingera. Natomiast myślę, że było dużo sympatii w Polsce, ale było mniej zrozumienia tego, o co tak naprawdę chodziło temu papieżowi, ale to jest też no, zrozumiałe, ponieważ nasze doświadczenie religijne w Polsce przy ponad 90% ludzi wierzących w Boga no, jest inne niż to, co jest w Niemczech czy w innych krajach zachodnich. W związku z tym uważam, że dopiero w najbliższych latach czy dziesięcioleciach, gdy będziemy mieć poważne w Polsce wyzwanie ateizmu czy obojętności religijnej, większa grupa mieszkańców Naszego kraju będzie powracać do spuścizny, którą zostawił Józef Ratzinger.
0: Mnie zastanowiła też taka jedna wypowiedź. Pan powiedział, że jednak wolał papieża Benedykta XVI niż obecnego papieża, i tak pomyślałam, że ten PR jednak obecnego papieża, szczególnie w trakcie wojny. Na Ukrainie się mocno zmienia i to nawet widać po tych wypowiedziach, że teraz być może ludzie bardziej pozytywnie patrzą jednak na poprzedniego papieża, bardziej konserwatywnego.
3: No tu pojawiło się też porównanie odejścia Jana Pawła II i Benedykta XVI. No i ja też czuję pewien dyskomfort, mimo że nie jestem katolikiem już od wielu, wielu lat to czuję pewien dyskomfort, że w przestrzeni publicznej no to jest wina głównie dziennikarzy, no po części hierarchów czy, czy wpływowych księży, że może też ten, ten zbieg okoliczności śmierci w Sylwestra, nie? To, to może teraz przy okazji pogrzebu, czy tak jak ksiądz profesor mówi, następne pokolenia będą odkrywały znaczenie tego, co jako teolog, kardynał i potem papież zrobił, kardynał Ratzinger, bo rzeczywiście, tak jak gdyby, wydaje mi się, że w mediach, czy, czy w takiej debacie publicznej, w zadumie narodowej ta śmierć przeszła bez stosownej refleksji. Takie jest moje odczucie.
2: To znaczy tutaj, jeśli mogę, proszę Państwa, bym się nie zgodził. To znaczy sporo było takich komentarzy ciepłych w mediach liberalnych, konserwatywnych, Także myślę, że gdybyśmy to nie żyli w Europie, to na pewno u nas w Polsce nie było źle, a może nawet lepiej niż w innych krajach. Natomiast to, czego brakuje, to jest no, taka głębsza oczywiście analiza tego, Czym było całe życie Józefa Ratzingera i co jest specyfiką jego rozumienia chrześcijaństwa? Może na to przyjdzie jeszcze czas w najbliższych latach, ale z pewnością tego od soboty brakuje. To znaczy mamy bardzo niewiele takich głębszych, analitycznych wypowiedzi i świetnie, że dzisiaj u państwa, w państwa telewizji o tym rozmawiamy.
0: Dziękujemy za udział. W dyskusji Tomasz Terlikowski Benedykt XVI chciał zmian, ale pokonał go układ w kurii rzymskiej.
3: No, zdaje się, Tomasza Terlikowskiego też tam jakiś układ pokonuje, ale o tym w dogrywce.
0: Tak, o tym, o tym więcej o godzinie 18. Jeszcze na koniec chciałam zapytać o znaczenie polityczne też postaci Josefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Jaki miał wpływ największy na, na historię świata? Wcześniej mówiliśmy głównie o tym wpływie duchowym i razem z tym pytaniem pytanie o, o znaczenie jego śmierci również na, na politykę, szczególnie na politykę Watykanu?
2: Chciałbym tutaj powrócić do roku 2013. Uważam, że setek z tysięcy wypowiedzi po abdykacji, które spotkałem, najgłębszą przygotował, zaproponował włoski żyjący ciągle myśliciel Massimo Cacciari. Massimo Cacciari to jest były włoski komunista, człowiek włoskiej lewicy, wybitny filozof, przez pewien czas burmistrz Wenecji, bardzo aktywny w mediach, promujący filozofię, czy taką głębszą diagnozę polityczną, czy społeczną. I, i, i to, co ważne, Cacciari jako agnostyk, bardzo życzliwie patrzy na religię, mówi o potrzebie religii w życiu publicznym, często staje w obronie jako ateista, jako agnostyk, chrześcijan, wspólnot chrześcijańskich, pokazując bardzo pozytywną społeczną rolę religii. I po abdykacji napisał taki tekst bardzo przejmujący Massimo Cacciari, którego główne wyrażenie ta, brzmiało tak, abdykacja, to jest finis Europy, koniec Europy. Co chciał powiedzieć Massimo Kaciari? Otóż w jego przekonaniu centralna pozycja Europy w świecie przez tak naprawdę całe dwa tysiąclecia była związana z chrześcijaństwem i w dużym stopniu z papiestwem. To z Europy wyjeżdżali na inne kontynenty, misjonarze, to z Europy było głoszone chrześcijaństwo innym ludom i narodom na całej ziemi, a tą jakby centralną, tą centralną siłą ewangelizacji, ale także wpływu politycznego był Rzym i papiestwo. Stąd płynęła potęga polityczna Europy i wraz z abdykacją wraz z odejściem pewnego modelu papiestwa, takiego sakralnego, majestatycznego, no bo w pewnym sensie abdykacja zmieniła rozumienie papiestwa, czyniąc papiestwo bardziej taką demokratyczną instytucją i wraz z postępującym ateizmem czy sekularyzacją Europy, wraz ze słabnącym papiestwem i wraz ze znikaniem chrześcijan z Europy, Europa traci tę centralną pozycję w świecie. W związku z tym ja się zgadzam z tą opinią Massima Kaciarego, że abdykacja Józefa Ratzinger'a to jest taki symboliczny zwrot w dziejach Europy, gdy chodzi o słabnącą rolę polityczną i kulturową naszego kontynentu. Oczywiście to się nie stanie z dnia na dzień, ale no widzimy już chyba teraz także przy okazji wojny rosyjsko-ukraińskiej, jak się tworzy na naszych oczach nowy ład w świecie, nowy model relacji międzynarodowych i w tym świecie przyszłości pozycja Europy polityczna, kulturowa już nie będzie tak centralna, jak to było w przeszłości
0: pastor no, Jakie znaczenie dla polityki, dla światowej polityki miał tylko się XVI. Nie znając
3: dorobku tego myśliciela włoskiego, dzisiejszy program zatytułowaliśmy właśnie w tym duchu. Papież umarł. Też troszkę bardziej symbolicznie niż tylko jeśli chodzi o fizyczną śmierć Benedykta XVI. A jeśli chodzi o polityczne znaczenie, to myślę, że to był ostatni człowiek w Watykanie, który jeszcze opowiadał się za takim chrystocentrycznym rozumieniem naszej cywilizacji i ostrzegał przed islamem i innymi religiami. To jego wołanie z ratyzbony, to jest moim zdaniem najważniejszy głos polityczny. On teraz, kiedy widzimy co się dzieje, czy przy okazji finału Mistrzostw Świata w Katarze, w takich stolicach, kiedyś przecież no, szczyt kulturalnych aspiracji Europejczyków, Paryż, Bruksela, Berlin itd., tak dalej, tak dalej. To, co się tam dzisiaj dzieje, czy przy okazji Nowego Roku, pokazuje, że papież Benedykt miał rację, że to ostrzeżenie było trafne i że to ostrzeżenie zostało zlekceważone, on został zaatakowany, wyśmiany, nawet tak upokorzony przez jakieś takie formy przepraszania czy wycofywania się się z tego także, oprócz tego wątku pedofilskiego, z którym walczył kardynał Ratzinger, ten też chciałbym mocno podkreślić, a idąc tokiem rozumowania księdza profesora, to rzeczywiście jeśli chodzi o polityczne znaczenie chrześcijan, bo przecież nie można mówić tylko o duchowym czy religijnym znaczeniu Kościoła, jest ono zawsze też polityczne to wchodzimy w ten czas, oczywiście w Polsce to będzie powolne, czy jeszcze ileś tam będzie trwało, ale w Europie Zachodniej to już jest ten czas, że chrześcijaństwo jeśli ma przetrwać, jeśli ma się odrodzić w przyszłości, to właśnie ta istota zostanie zachowana w tych małych wspólnotach uczniów Jezusa, tych, tej maleńkiej trzutki, o której mówił ksiądz kardynał. To tak wejdę w
0: słowo, mówimy o tej małej trzutce, ale jak sobie to właściwie wyobrażacie tak na gruncie polskim, jakby to miało wyglądać?
3: Hmm. No to już temat na oddzielną na dyskusję następnym. ja bardzo chętnie bym widział.
2: Ale nie, to znaczy nie, żeby, Proszę państwa, żeby to zabrzmiało jednak no, adekwatnie i optymistycznie, to znaczy kategoria małej trzutki nie odnosi się do Polski i jeszcze miejmy nadzieję przez długie lata to nie będzie... Nasz problem, a może nigdy nie będzie, bo może świat się tak zmieni za 20-30 lat, że przejdziemy suchą nogą przez Morze Czerwone. Natomiast jaki jest dramat w Europie, no, mamy Europę postrześcijańską. Ja podam tylko jeden przykład. Byłem we wrześniu w Pradze Czeskiej. no To jest miasto ateistyczne prawie w 100%. Wiele kościołów przerobionych na księgarnie, restauracje, hotele. I z ciekawości wszedłem do jednego z kościołów przerobionych na hotel. Chciałem zobaczyć, jak to od środku wygląda. I w środku zauważyłem, że tak naprawdę ta sceneria religijna została, tak jak to było w wcześniej, żeby wręcz tworzyć taki klimat quasi-sakralno-świecki takich hoteli, które były kiedyś kościołami. No, wyszedłem z tego hotelu kościoła no, kompletnie zdezorientowany, czy przerażony, jak to wygląda w praktyce, no ale przecież to jest dzisiaj już na porządku dziennym w Czechach, we Francji, w Belgii, w Holandii czy w Luksemburgu. Oby nigdy to nie było naszym udziałem nad Wisłą.
0: Może no, tak ja do troszeczkę... wagi dodam przykład z Katowic akurat byliśmy, chyba to jest jedna z największych galerii handlowych w Katowicach i tam z kolei powstał kościół, to był kościół katolicki przy galerii handlowej, czyli tak jakby jest w drugą stronę tego wyjście, wyjście kościoła do ludzi, Zresztą można tam powiedzieć.
3: spotkania z protestantami tak, najczęściej Tak, jest się Taki dosyć, dosyć oszczędny w środkach wyrazu, ale ja chciałem jeszcze sprecyzować to użycie teg tego pojęcia małej trzutki. Dla mnie to nie jest smutne pojęcie. Dla mnie y kremówki i tłumy to jest smutne pojęcie, bo tłumy bez wiary to jest dla mnie tragedia, a małe trzutki z wiarą w Jezusa to jest dla mnie nadzieja, nie? Dlatego ja nie mówię pesymistycznie
2: mała i to, to, to znaczy, jedno zdanie, panie Pawle, to znaczy... Można by się spierać o słowa, ale proszę popatrzeć na swoich znajomych, na sąsiadów. Jak kwestie ateizmu, religii zaczynają coraz bardziej dzielić naszych starych znajomych, nasze rodziny, szczególnie gdy chodzi o młode pokolenie, jak coraz więcej ludzi w Polsce boi się świąt Bożego Narodzenia czy świąt Wielkanocnych, no bo jak się znowu spotkać przy stole świątecznym, wiedząc, że ktoś już jest ateistą albo agnostykiem albo antyklerykałem, no te podziały religijne naprawdę rozrywają naszą tkankę społeczną. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście ruch takiego fundamentalizmu religijnego, fanatyzmu religijnego. Część ludzi w różnych kościołach chrześcijańskich wierzy w jakieś różne, nie wiem, przepowiednie, w jakieś dziwne, niesprawdzone orędzia. No, tworzy się taki chaos religijny i religia zamiast scalać ludzi, zamiast tworzyć więź społeczną, w Polsce coraz częściej jest czymś, co rozrywa więzi społeczne, tworząc zupełnie nowe konflikty.
3: Tak, no ja też się zgadzam, że tej tradycyjnej, instytucjonalnej religijności nie da się uratować na dłuższą metę, ale tu się zgadzamy, że w historii no, formy, instytucje się zmieniają, no ale treść, istota, Chrystus jest najważniejszy, ale tu chciałem podać przykład, do którego ja się tak też odwołuję, to jest przykład francuski. We Francji następuje rewitalizacja religii, właśnie głównie też w tej części powiedzmy nie napływowej, tylko w tej rdzennej Francji, tam jest poważny zwrot do takich małych wspólnot chrześcijańskich. To się odradza na masową skalę, już jest socjologicznie dostrzeżone, już ponad milion osób jest zaangażowanych w tego rodzaju działalność. Oczywiście przy takim decentralizowanym kościele te problemy, o których ksiądz profesor powiedział, czyli te przepowiednie, jakieś dziwne nauki, bezdroża teologiczne i tak dalej, to, to jest oczywista oczywistość, że to będzie, ale widać, że nawet na naszym kontynencie, w tej wydawałoby się już całkowicie straconej, zlaicyzowanej Francji jest ogromne odrodzenie duchowe. Także kiedy ja mówię o przejściu przez tę fazę małej czutki, no to do jasnego świadectwa, żeby tych małych wspólnot było naprawdę wiele, ale żeby one trwały przy Chrystusie, to one oddolnie odmienią nasze społeczeństwo, Pomyśleć, jeśli... kiedy ta duża katedra się zawali.
0: Jeśli mówimy o Europie, trzeba wspomnieć o tysiącach, ukraińskich uchodźców, którzy są teraz w Europie. Europa Zachodnia, w Polsce jest ich bardzo dużo i są to ludzie często mocno zaangażowani religijnie. Także myślę, że oni też mają wpływ na, na to ożywienie. Bardzo dziękujemy naszym widzom za Wasze głosy. Ja sobie pozwolę przeczytać kilka głosów. Dariusz Rysak, Benedykt kocha, kocha Jezusa. Franciszek uważa Jezusa za komunistę. To odnośnie tych zmian w Kościele katolickim. Pytanie Agnieszka Rzepka-Basta. Co my jako protestanci możemy czerpać ze spuścizny? Jaka została po Benedykcie XVI? To pastor Paweł Chojecki.
3: No chyba tak jak miał coś powiedzieć, to odwaga intelektualna i duchowa to, o czym mówiliśmy, to wskazuje na taki, taką gotowość pójścia pod prąd, zresztą wejście na Twittera, nie, Papieża, papież pierwszy wchodzi na Twittera, to właśnie nie Franciszek, tylko Benedykt o tym się nie pamięta. To on był tym nowoczesnym papieżem, jeśli chodzi o dostrzeżenie roli mediów społecznościowych i tam właśnie mówił o tej odwadze pójścia Tuż
0: przed odejściem na emeryturę e, napisał na Twitterze, wiele fałszywych bożków pojawia się dzisiaj. Jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd.
3: Już to tak niech zostanie.
0: I e, mamy również pytanie, może kontrowersyjne do e, księdza profesora, ale my w telewizji Idź Pod Prąd nie boimy się stawiać trudnych pytań. E, Miro Lapalajnen e, czy dla Polaków lepiej jest słuchać telewizji Idź Pod Prąd, czy radia e, księdza ryzyka?
2: To tylko może jednak najpierw odpowiem na ten wcześniejszy głos pani Kornelio. No w końcu wyszło szydło z worka. Już wiemy, skąd państwo znaleźli nazwę dla własnej telewizji. Także wszystko, co ukryte. Wszystko, co ukryte jawnym, jawnym myśli, będzie. Także oto się, się spełniają różnego rodzaju dawne proroctwa. Natomiast tak, może zostawmy ten temat na początku nowego roku, on jest zbyt trudny. To przekracza moje kompetencje intelektualne, także proszę pytać mądrzejszej gości niż ja. Ale wybrnął ksiądz profesor.
0: W takim razie jeszcze jedno pytanie. Kiedy ksiądz profesor spodziewa się abdykacji Franciszka z powodu wieku i choroby?
2: Pisemną rezygnację papież Franciszek przygotował bardzo szybko po swoim wyborze i mówił o tym publicznie kilka tygodni temu. Także formalną pisemną rezygnację na wypadek choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji papieskiej, gdy chodzi o papieża Franciszka, mamy od wiosny roku 2013. Natomiast obecnie no, papież Franciszek intelektualnie zadziwia świat swoją sprawnością, ma świetną pamięć i gdy był pytany ostatnio o swoje kolano, czy kolano uniemożliwia mu sprawowanie funkcji papieskich, papież odpowiedział, rządzi się kościołem głową, a nie kolanem. W związku z tym na razie możemy być spokojni, gdy chodzi o przejście do tego etapu już aktywnej rezygnacji. Natomiast no oczywiście no, papież skończył 86 lat, jest w 87. roku życia, mówimy o papieżu Franciszku, no i trzeba patrzeć realnie na życie człowieka. No, w takim wieku w każdej chwili może się stan zdrowia pogorszyć, czy może przyjść śmierć. No, państwo się często odwołują w swoim kościele, jak wszyscy chrześcijanie do Pisma Świętego. No, czytamy w jednym z psalmów, miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Papież Franciszek jest w siódmym roku życia, życzymy mu jak najwięcej jeszcze kolejnych lat, ale oczywiście trzeba się przygotować na wszystkie możliwe warianty
0: wspomniał ksiądz profesor Psalmy. My też jak codziennie zachęcamy naszych widzów, wszystkich, wszystkich Polaków do osobistej lektury Pisma Świętego. Myślę też, że początek roku jest takim dobrym, dobrym momentem, żeby zacząć challenge z najbardziej popularną Księgą na świecie. Także zachęcamy Was. Jeśli nie macie, chętnie Wam wyślemy, piszcie do nas na kontakt małpa Dzisiaj wspominamy Benedykta XVI, który widać, jaką wagę przy, przywoływał właśnie do, przywiązywał do słów Boga. W takim razie, już na taki całkowity koniec, pytanie do Was: jakie są Wasze spodziewania? po tym roku. Czego możemy się spodziewać, jeśli szczególnie mamy na myśli sferę duchową?
2: Tak, w Polsce mamy rok wyborczy. Więcej jeszcze, najbliższe trzy lata to będą lata wyborcze, czyli wybory parlamentarne, samorządowe, europejskie i prezydenckie w roku 2025. Niestety wszystko wskazuje na to, że emocje i nienawiść będą sięgać zenitu. Już dzisiaj jesteśmy najbardziej skłóconym, podzielonym społeczeństwem w Europie, a w najbliższych trzech latach to się może jeszcze pogłębić. No i to jest życzenie takie, myślę, nasze wspólne, szczególnie do chrześcijan w Polsce, należących do różnych kościołów, żeby ten poziom nienawiści obniżać, żeby szukać kompromisu, żeby tego sukna polskiego nie rozrywać, no bo to jest pytanie takie nasze wspólne, jaki jest wkład polityczny chrześcijan w naszym kraju, jak się troszczymy o dobro wspólne i jaki... Jest, że tak powiem, sposób politycznego rozwiązywania problemów naszego kraju, a one są no, ogromne w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, czy w kontekście swego rodzaju trzeciej wojny światowej, która, że tak powiem, wydarza się na naszych oczach, także z jednej strony możemy sobie życzyć Pani Cornelio w tym roku wierności Jezusowi Chrystusowi i jeszcze głębszego przylgnięcia do Pana Boga, no ale z drugiej, żeby się też nie zamykać w takim no, spokoju własnych czterech ścian, trzeba też z własnej wiary wyprowadzać kulturowe, społeczne konsekwencje. I no To jest pytanie, żeby jeszcze bardziej, postulat bardziej, żeby się jeszcze bardziej troszczyć o dobro wspólne, o sprawy społeczne, o to wszystko, co dzieje się w Polsce, w naszych wioskach, w naszych miastach, czy w naszej części Europy.
0: I o tym też mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, w naszych świątecznych programach, również w kontekście procesu pastora Pawła Hojeckiego, że Teraz, szczególnie w tym trudnym czasie, Polakom naprawdę nie potrzeba kolejnych podziałów i kłótni. Potrzeba zjednoczenia. Pastor Paweł Chojcki, Twoje prognozy na 2023 rok.
3: No Tu podzielam absolutnie to, co powiedział ksiądz profesor, że z różnych stron barykady dojrzewamy do tej świadomości, że dalsze eskalowanie konfliktu to jest zagłada już takie rozchwianie Łodzi, którą wszyscy razem jako Polacy płyniemy, że ona no, się przechyli i wywróci. Nie? Także to otrzeźwienie z coraz większej ilości stron idzie. Myślę, że Polacy czekają właśnie na takie można powiedzieć taki, takie pojednanie, taki głos słuchania jednych drugich, to co ksiądz profesor mówił o strachu przed świętami, no to to już jest kuriozum jakieś, nie? Że, że ludzie zamiast cieszyć się na to spotkanie, no to boją się tych kłótni, nie? że to musimy, musimy wspólnie temu stawić czoło I, i myślę, że taki będzie ten rok, że też staramy się jako telewizja iść pod prąd właśnie taką rolę pełnić. Bardzo dziękuję e, księdzu profesorowi za przyjęcie dzisiaj zaproszenia, no bo nie wyobrażałem sobie, no z kim można rozmawiać o o papieżu Benedykcie jeśli nie jest księdzem profesorem także to ta poranna zgoda no, jak to młodzi mówią zrobiła mi dzień <śmiech> przepraszam za Bardzo taki dziękujemy slaż. To już
0: minęło półtorej godziny ale myślę że dzisiaj temat ważny i rzeczywiście szacowne grono dziękujemy też Będzie za Będzie to
3: rok jeszcze mogę głosy. tylko powiedzieć rok jakiegoś przełomu już nie? tu myślę że ta sprawa wojny, którą nadmieniłaś, Ukraińców w Polsce, że to, to nie może tak trwać w takim marazmie i myślę, że się przełamie w kierunku zwycięstwa dobra na różnych płaszczyznach. Także ja po tym roku nadchodzącym, naprawdę spodziewam się, że Bóg wyprowadzi masę dobra i będziemy tego doświadczać. Oczywiście, jeśli okażemy gotowość, nie? jeśli my um, przygotujemy odpowiednio serca do tego, co Bóg chce dobrego dawać, bo różne dobre sygnały, pomimo tych różnych pomruków zła, są w naszej otaczającej rzeczywistości pytanie jak my wybierzemy także to jest pytanie nie co Bóg da jak gdyby bo Bóg chce dobro dawać pytanie jest o to co każdy z nas wybierze
0: myślę że to jest bardzo optymistyczne przesłanie dla Polaków szczególnie teraz w czasie trudnym ekonomicznie że jednak mamy na coś wpływ że coś od nas zależy że mamy wybór Także dziękuję za rozmowę. Był z nami ksiądz profesor Andrzej Kobyliński.
2: Wszystkiego dobrego dla pani Kordeli, dla pastora Pawła i dla wszystkich członków Państwa Kościoła i dla wszystkich oglądających telewizję Idź Pod Prąd. Wszystkiego dobrego na ten rok Bożego Błogosławieństwa. Amen, dziękujemy
0: szczerze i dziękujemy i odwzajemnie. Wzajemnie. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce na antenie telewizji Idź Pod Prąd.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. wszystkiego Dalej
0: pozdrawiamy księdza profesora. Chciałam jeszcze na koniec przejść do wsparcia telewizji Idź pod prąd. Jeden zachęcający głos Dariusz Rysak. Nowy rok zacząłem od gitarki dla idź pod prąd i rzeczywiście finisz grudniowy, no tutaj. Świętowaliśmy Sylwestra było nowy ciężko, rok, ale do końca ciężko. były emocje.
3: Praktycznie dopiero w nowy rok rano no już tak spodziewaliśmy się w, tak przed dwunastą, ale pewność przyszła dopiero rano, tam jak Michał Fałek przejrzał wszystkie te zapisy, no bo tam nie chcieliśmy mu, żeby siedział w nocy tej ważnego wieczoru. Dopiero rano, w nowy rok no Michał napisał, że rzeczywiście znowu się. Udało, chwała Bogu, dzięki każdemu z Was, no ale ja już proszę, to już dziś, tak jak
0: Dziękujemy. Jak, jak nasz widz, to już za... dzisiaj zacznijcie
3: to wsparcie. Za rozpoczęcie wyzwania już dniu.
0: na początku miesiąca, a szczegóły na stronie kośnik <tru> wsparcie a w grudniu, tak jak widzimy na plansze, było 1005 gitar, także widzicie, że naprawdę... Każda gitara, każda wpłata, każde wsparcie ma sens. Także dziękujemy Wam serdecznie i oczywiście mamy już plany na, na ten rok. A rok 2022 zakończyliśmy tutaj na scenie. Był niesamowity koncert grupy muzycznej Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. I dobra wiadomość dla Was, że zostało to nagrane. Także już mam nadzieję że za kilka dni będziecie mogli to przeżyć razem z nami. Znajdziecie relacje na naszym kanale. A no, jeśli
3: śpiewają kolędy protestanci nie, to, 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 było, to, chyba, naprawdę, to chyba
1: nie
0: znajdziecie to było coś niesamowitego jedno z najbardziej na waszą ocenę. wzruszających jak dla mnie tak. zeszłego roku jeśli mówimy o koncertach to mam dobrą wiadomość szykują się kolejne koncerty państwa dajuków i zespołu na naszej stronie www.izpodprat.pl znajdziecie szczegóły już 6 stycznia w Węgorzewie o 17:00, Giżycko 7 stycznia o godzinie 17 i 15 stycznia przez Mark, powiat sztumski. Także szczegóły na planszy i na naszej stronie www.ispodprat.pl e Gorąco Was zachęcamy. Wiem, że na ostatnim koncercie, zdaje się, w Wejherowie tak jak słyszałam z relacji, 90% osób, które były na tym koncercie, to były osoby, które pierwszy raz w życiu w ogóle były na jakimś wydarzeniu chrześcijańskim.
3: Chodzi Także, o protestanckie tak. wydarzenie, no bo na różnych katolickich wydarzeniach, no to, no to na pewno byli.
0: W naszym sklepie pod prąd jest dostępny e-book Słomiany Ogień Piotra Setkowicza, a po programie Pomyśl Dziś, no kto jest najważniejszy?
3: Tu taka ciekawostka, że nie mogliśmy tego właśnie, co za chwilę usłyszycie, umieścić w Nowy Rok na Twitterze, że podobno ten...
0: Może jakieś zakazane przesłanie? Przesłanie
3: łamie standardy Twittera ciekawe. Posłuchajcie i wskażcie, gdzie... Ale na tam...
0: YouTube jakoś przeszło.
3: Na YouTubie dzięki Bogu przeszło. przeszło, ale na Twitterze nie przeszło normalnie.
0: A później kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, jeszcze o 17.00, serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a o 18.00 Idź Pod Prąd Dogrywka. będzie się działo. Dziękujemy Wam za ten pierwszy Idź Pod Prąd na żywo w Nowym Roku, że byliście z nami, a ze mną oczywiście pastor Paweł Hojecki.
3: Ja Sylwestra marzeń nie oglądałem, ale skomentuję. <grym>
0: Pozdrawiam. Do zobaczenia.
3: Mamy już nowy kolejny rok, stąd na samym początku warto sobie zadać pytanie. Kto jest według Ciebie najważniejszy? No, wielu ludzi niestety odpowie że ja sam, że to ja jestem w centrum świata, że to wokół mnie mają się kręcić wszyscy inni ludzie, rzeczy, a może nawet księżyc, słońce i tak dalej. Biorąc jednak pod uwagę, że umierają nawet papieże, a świat jakoś się nie zatrzymuje, fajerwerki są odpalane, ludzie tam robią różne rzeczy, słońce świeci, zachodzi i tak dalej, trzeba jednak racjonalnie przyznać, że chyba to nie ja, nie ty, nie my, nie człowiek jest w centrum wszechświata. By odpowiedzieć na to pytanie, kto jest najważniejszy, chciałem Wam przeczytać czy przypomnieć krótką historię, co się stało, kiedy on umarł. Świat, można powiedzieć, dzieli się na dwa porządki. Materialny i ponadmaterialny, czyli fizyczny i metafizyczny. I jeśli otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział, to zobaczycie tam spotkanie dwóch światów. Świata materialnego i świata duchowego, reprezentowanego przez świątynię, świątynię żydowską, nakazaną przez samego Boga. I jak zachował się świat materialny w momencie, kiedy Jezus Chrystus skonał na krzyżu? Stanęło słońce. Nie na dwie, trzy minuty, na trzy godziny zaległa ciemność, można powiedzieć, od południa do trzeciej po południu. Słońce zostało zaćmione, ziemia pogrążyła się w ciemności. Śmia świat materialny, można powiedzieć, stanął, bo słońce, można powiedzieć, reprezentuje świat materialny i źródło. Jeśli chodzi o świątynię, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Skończyło się oddzielenie sakrum i profanum. Te dwa światy stanęły w miejscu fizyczny i metafizyczny. Bo Jezus skonał. On jest najważniejszy.
1: 2 stycznia 1732 roku ukazał się w Warszawie druk pod tytułem Programa Literarium, czyli program uczony dla bibliofilów, drukarzy i księgarzy oraz dla wszystkich miłośników sztuk wyzwolonych. Jego autorem był Józef Andrzej Załuski, referendarz koronny i biskup kijowski. Druk ten przedstawiał program wspomagania działających aktualnie polskich wydawnictw, a także ochrony polskiego dorobku kulturalnego. Jednym z punktów tego programu było utworzenie biblioteki publicznej. Dzień ten przyjmuje się za datę powstania Biblioteki Załuskich. Ród Załuskich od dawna gromadził książki. Poza Józefem Andrzejem swoje zbiory oddał na potrzeby biblioteki jego brat Andrzej Stanisław Załuski, biskup Płocki. Częścią jego księgozbioru była Biblioteka Sobieskich, która z kolei zawierała w sobie bibliotekę Żółkiewskich. Początkowo zbiory zgromadzono w klasztorze Karmelitów w Warszawie, później bracia zakupili na potrzeby tworzonej biblioteki kompleks usługowo-hotelowo-handlowy Maryville. Ostatecznie Maryville sprzedali, a kupili pałac Daniłowiczowski i rozpoczęli przerabianie go na potrzeby biblioteki. Biblioteka Żółkiewskich została udostępniona dla publiczności w roku 1740. W 29 salach Pałacu Daniłowiczowskiego znajdowało się wtedy 220 tysięcy tomów drukowanych, książek, a także 10 tysięcy rękopisów, broszury, ryciny, mapy, zbiory monet, obrazów i rzeźb. Była to jedna z największych bibliotek świata. Do roku 1794 liczba książek wzrosła do ponad 400 tysięcy. Po upadku powstania kościuszkowskiego naros starycy Katarzyny została zrabowana i przeniesiona do Petersburga. Bolszewicy zwrócili większość zbiorów po pokoju ryskim i stały się one fundamentem Biblioteki Narodowej zniszczonej w Powstaniu Warszawskim.